0: 今天要和朋友们分享的文章题目是：看了稻盛和夫的《斗魂》，我顿悟了决胜人生的四条铁律。一起来听。他先后创办了京瓷和第二电信两家世界五百强公司，被誉为经营之圣。他在七十七岁那年接受了日本航空公司的董事长。仅用短短一年的时间，就让宣告破产的日航起死回生，利润达到了世界第一。他凭借自己的智慧和能力，让原本骄傲的美国人也低头臣服。他就是日本著名的实业家稻盛和夫。很多人都会好奇，稻盛和夫是如何把事业做得如此成功的，而答案就藏在“斗魂”。稻盛和夫的《成功热情》这本书中，在书里，稻盛和夫通过一百零七个小节和十二个问答，真诚地向读者们讲述了自己的经营之道。与市面上很多的成功学书籍不同，这本书并不是在教我们如何走捷径，而是在告诉我们，踏踏实实的走正道才是通往成功最快的路。此书出版后，被誉为企业人的经营教程和奋斗者的成长手册。松下电器的创始人松下幸之助更是强烈推荐每个年轻人都要去读一读这本书。下面就让我们一起去书中了解稻盛和夫的至善哲学，共同探索成功人生的密码。无论做什么，都要带着善念开始。有句话说得好，动机是一切的开始。在稻盛和夫看来，不管一个人想要做什么，都先要有一个正确的动机。那么，什么才是正确的动机呢？那就是体现善的动机。这里的“善”指的是无论在谁看来，普遍都是好的。直白的说，便是要对大多数人有利。稻盛和夫提到，自己在开发新型陶瓷的时候，总是在内心提醒自己。绝不为了眼前的小利偷工减料，一定要找到最优质的材料。正是这种信念，使他研究出了独一无二的新型陶瓷材料，引领日本陶瓷走向了世界。有时候，善念的力量不会在最初就显现出来，却会默默的影响着未来的结果。哈佛商学院的著名教授克莱顿·克里斯坦森发现。那些在读书时看上去最精明的人，在进入社会二三十年后，却往往因为偏离正道，给自己带来了不幸。他们有的因为丑闻被关进了监狱，还有的因为人际关系紧张患上了精神疾病。而那些能够长期保持事业顺利、家庭幸福的人，恰恰是那些不愿意为了自己利益牺牲他人的老实人。可见，带着善念去做事，会让我们自然而然的远离歪门邪道，避免在诱惑中迷失自己。唯有抛弃贪念，坚持利他思想，你的事业才会有一个良好的开端。承认自己能力有限，反而会进步的更快。俗话说：“金无足赤，人无完人。”每个人都有自己做不到的事。但有的人会选择坦然接受，而有的人则会选择刻意掩盖。稻盛和夫认为，一个人只有先承认自己的能力有限，才会找到进步的起点。如果我们总是隐藏自己的短板，那么就等于放弃了宝贵的成长机会。大学毕业后，稻盛和夫第一次来到大城市生活，那时他说话有很重的地方口音，是一个地地道道的乡巴佬。一开始，稻盛和夫觉得自己处处不如别人，内心特别自卑。为了不让别人听出自己的口音，他甚至连电话都不敢接。可是后来，稻盛和夫想明白了，既然无法改变自己从乡下来的事实，那不如就勇敢承认它。这么一想之后，稻盛和夫突然觉得轻松了许多。于是，他开始大胆的向城里人请教自己不会的问题。从那以后，他的视野变得越来越开阔，心态也变得越来越平和。很多时候，你越担心暴露自己的问题，这种担心就越容易成为你的思想包袱。而一旦你敢于直面问题，丢掉这个包袱，很多困难反而就迎刃而解了。因此，当你发现自己的不足时，请勇敢的承认它，接纳它。只有这样，你才能以开放的心态拥抱世界，让自己获得真正的进步。信任不是向外求，而是向内求。很多人都说这是一个缺乏信任的时代，想要找到一个值得信赖的合作伙伴，简直比登天还难。作为企业的经营者，稻盛和夫也曾经有过这样的困扰，但是后来他渐渐领悟到，信任不是向外找的，而是向内求的。与其向外寻求信任关系，不如先把自己变成一个值得信任的人。为了时刻监督自己，稻盛和夫经常自问：“我的心是否值得别人信任？”每当他发觉自己的内心有所动摇的时候，就会马上改变自己的态度和行为。久而久之，人们都觉得稻盛和夫这个人很可靠，于是主动与他合作。虽然在合作的过程中，稻盛和夫也曾遭受过背叛，但他依旧坚持着让他人信任的原则，不因为自己被欺骗就丢掉内心的诚意。就这样，稻盛和夫慢慢拥有了一批非常信任自己的客户。随着这些客户的增加，他的商业规模也越做越大。其实，人与人之间的关系是互相流动的。当我们自己变得可信时，他人自然也更愿意以心待心的对待我们。河南有位叫花书增的老人办了一个面粉厂，那儿存放着村民们的粮食，可谁知一夜之间，这些粮食就全被花书增的一个熟人骗走了。别人都劝他躲起来，花书增却坚持要靠打工把欠村民的钱还上。为了挣钱，这位花甲之年的老人日夜忙碌，就算把胳膊摔断了，也不停止工作。村民们见他如此有诚意，不但没有指责他，还对他表示了宽容和理解。就这样，花书曾努力了17年，终于把40多万的欠款全部还完了。他的故事先后被多家媒体报道，而他也成为了许多人心中的诚信楷模。正所谓“预先取之”。必先与之，在要求别人靠谱之前，我们自己先要成为一个靠谱的人。只有从内心建立信任，我们的关系和事业才有稳定的根基。这样，不管做什么，都更容易长久。任何时候都要有重建希望的能力。歌德说过：“对于一切事物，希望总比绝望好。”人生从来不是一帆风顺的。我们难免都会遇到低谷，陷入迷茫，这时候重建希望的能力就显得尤为重要。稻盛和夫初入社会时，每天都挤在一间面积还不足十平方米的宿舍里，宿舍的条件十分简陋，连做饭都得靠自己生活。那段时间，他工作受挫，人际关系不顺，可以说是四处碰壁，备受煎熬。然而，即便是在这样的境况下，稻盛和夫依旧对未来充满了希望。每当他心情低落的时候，就一个人坐在河边放声歌唱，为自己打气，一直等到重振精神，才回宿舍休息。靠着这种开朗的心境，稻盛和夫撑过了那段最难熬的日子。回想起来，他感慨道。即使处于最低潮，我们仍然可以努力，不失去对明日的希望。国际知名游戏设计师简·麦格尼戈尔曾经因为一次意外患上了严重的脑震荡，在疾病的折磨下，他精神恍惚，痛苦不堪，甚至想到了自杀。然而，就在濒临崩溃时，他的脑海里突然冒出了这样一个想法：不如把痊愈的过程当成一场游戏吧。从那以后，简的生活发生了巨大的变化。他不但感觉痛苦明显减弱，而且身体的康复速度也更快了。有时候，生活就像一场游戏。当我们以为眼前的困难再也过不去的时候，其实那可能只是我们人生中一个小小的关卡罢了。只要再往前走一点，可能又是一个崭新的开始。因此，永远都别放弃内心的希望。如果你正生活在废墟之中，那就抬头看看星空，或许明天又是不一样的一天。走人间正道才是最快的路。在这个世道，想要成功的人很多，但真正愿意踏踏实实获得成功的人却很少。欲望、贪念、私心，总是在召唤我们去选择那些看上去更轻松的路。也就是所谓的捷径，但其实成功靠的不只是方法，更是心法。没有了稳定而强大的内心，我们就很容易迷失自己。那样走得越快，就离自己的初心越远。因此，无论什么时候，人都不能忘记自我的审视。只有舍弃杂念，我们才能在混沌中活出清醒。要相信，纵使世上的道路有千万条。唯有走人间正道，才是最快的路。